0: Jom kita berkenalan dengan chatbot law proprietor kami yang dilancarkan dengan jayanya pada 10 April 2021. Ini bagi memudahkan proses membuat laporan mengenai eksploitasi dan penerahan seksual kanak-kanak dalam talian sama ada untuk kanak-kanak atau orang dewasa. Chatbot law proprietor juga akan berada di aplikasi WhatsApp tau. Beroperasi dari Isnin hingga Jumaat dari jam 12.30 hari hingga 8 malam bagi live chat dan beroperasi 24 jam tau bagi staff report. Jangan risau! Case manager yang mengendalikan chatbot ini telah dilatih untuk memastikan proses membuat laporan menjadi mudah dan selesa. Kita tidak dapat menafikan bahawa menghantar dan menerima news merupakan satu fenomena yang berleluasa dalam kalangan golongan muda. Dengan apa yang sudah diketahui oleh orang ramai mengenai bahayanya pembangsa atau predator di internet, ia mudah untuk menafikan isu ini. Walau bagaimanapun, ia tidak selalunya semudah itu. Pada hakikatnya, kita menghadapi banyak sebab-sebab yang memaksa kita untuk berkelakuan sedemikian. Ini termasuklah manipulasi dari seseorang atau pasangan kita, ketakutan dan kekerasan dalam perhubungan, serta kita tidak mengetahui masa dan cara untuk membela diri. Hari ini, kita akan membincangkan realiti menghantar dan berlindungan nudes dan cara memastikan diri kita selamat dan dilindungi daripada diambil kesempatan. Kita juga akan mempelajari mekanisme perlindungan kanak-kanak yang telah ditetapkan di Malaysia bagi menangani isu diugut oleh predator online. Bersama kami untuk membincangkan topik, kalau orang ugut dengan nudes, nak buat apa? Pada hari ini ialah Cik Goh Siuling. Beliau merupakan seorang Peguam pakar dalam hak keluarga dan kanak-kanak. Terima kasih Cik Siulin kerana sedih luangkan masa untuk podcast kami pada hari ini. Baiklah, soalan pertama kita pada hari ini. Katakan, pasangan kita suruh kita hantar gambar nits kita kan untuk tunjukkan kepada mereka yang kita sayang pada mereka. Dan setahu kami, perbuatan menghantar nits adalah salah di sisi undang-undang. Jadi, bolehkah Cik Siulin kuraikan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini?
1: Okay, terima kasih Fariza. Berkenaan dengan seksyen undang-undang yang buatkan tindakan ini salah, saya akan wujud kepada seksyen 292 Penal Code yang mana distributing and possessing pornographic material is punishable and saya bacakan ah, akta ini, imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine or both. So akta ini meliputi pameran ataupun perkongsian gambar awam dan peribadi yang boleh membawa kepada hukuman penjara yang saya nyatakan tadi. So, lain daripada itu, Section uh, 233, Subsection 1, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga memperuntukkan bahawa gambar-gambar yang lucah ataupun obscen and indecent is also an offence. merupakan satu kesalahan di bawah akta tersebut. Jadi secara kesimpulannya jika seseorang itu menghantar gambar yang bucah di halaman media sosial ataupun berkongsi dengan pasangan, ini merupakan satu, boleh didakwa di bawah akta. Okay? Hukuman denda di bawah akta multimedia tersebut is very high, it's 50,000 ringgit atau penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali dan ini bergantung kepada budi bicara mahkamah. Okey, kesimpulannya if you hantar gambar nudes, ya, yeah, gambar bogel, it is a it is an offence.
0: I see. Thank you so much Archic uh, Silin. Jadi memang a uh, salahlah di sisi undang-undang untuk kita hantar gambar nudes dan orang yang menerima pun salahlah kan. Faham. <laughs> uh-huh. Terima kasih Cik Silin. Jadi kita move on kepada soalan yang kedua. Ah uh, ialah Uh, apa yang berlaku ya jika kita sudah berada dalam situasi di mana contoh nudes kita tu telah digunakan against kita untuk pemangsa tu ugut kita dan kita ingin membuat laporan. Jadi sebagai seorang kanak-kanak, sebagai seorang yang di bawah umur, bolehkah Cik Siulin terangkan proses membuat laporan bagi isu sebegini? Bolehkah kita laporkan kes kita kepada polis jika kita masih bawah umur? Ok, sekiranya
1: sebarang tindakan jenayah dibuat terhadap whether is an adult or child sebagai seorang kanak-kanak lebih elok kalau kamu maklumkan kepada ahli keluarga doktor ataupun child care provider dan sekiranya pemangsa ialah mana-mana daripada pihak ini elok juga untuk menelefon NGO so, misalnya PS The Children, Women's Aid Organisation awam dan sekiranya di luar Klang Valley, kamu boleh hubungi WCC Penang dan PWW Perak jadi boleh merupakan polis report tetapi dengan sokongan penjaga ibu bapa ataupun pihak JKM ya Jabatan Kebajikan Masyarakat They have a children's division and adalah sangat penting apabila membuat laporan polis untuk menyediakan dan menulis laporan polis dengan teliti agar penyiasatan terhadap ugutan tersebut atau ancaman dan jenis jenayah diperincikan dengan betul. Okay. Apakah elemen-elemen jenayah dinyatakan? Adakah jenayah itu berkait dengan grooming ke, kan? domestic violence ke? So it, it actually can be quite complex. Jadi saya cadangkan sekiranya kamu tidak tahu, kamu you are lost. Then you must reach out. Reach out to an NGO. Reach out to your teacher. Reach out to your parents. And then all these people will then guide you to lodge your police report. Don't go through it alone. The system is very hostile if you do it alone.
0: I see. Faham, mm. faham Encik. Jadi kalau saya dapat yeah. simpulkan, mm. uh, kanak-kanak ataupun seorang bahawa umur bolehlah buat report. Kalau dengan sokongan dan bantuan ibu bapa, ataupun kalau tu, yeah pergi reach out to NGOs dan kena ada concrete yeah. evidence, betul? secara so, cara bertulis uh, atau? So, mm-hmm. if
1: it's like an online crime, sextortion, ada WhatsApp mm-hmm. ke or you know, images ke, semua so ni kamu perlu untuk simpan keterangan. So, make screenshot, keep the email. If there is a uh, visual content, semua simpan, original. So, even the device, itu nanti bila polis membuat investigation, All these devices may be kept by the police. Right? I see. Jadi hmm. simpan sekali. screenshot, yeah. emails, conversations semua yes. tu ya. Yeah? Faham. Yeah. yeah. Jadi jangan report seorang diri sebab it can be a very um difficult process and I hope that you will get the betul, support, betul. you know, reach out to the NGO, teacher and to your parents.
0: Betul betul. Terima kasih Cik hmm. Silin dan kalau hmm. ada mangsa juga di sini boleh juga reach out kepada NGO kami di lapor Predator oh, yeah. untuk membuat laporan. Hmm. Yeah. Yeah. <laughs> <Betul>. Of course, <laughs> of course. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. hmm. Untuk soalan seterusnya pula, apa yang akan berlaku setelah kita laporkan kes di mana seseorang mengugut nudes kita? Jadi, uh, bolehkah Cik Siuling terangkan sedikit mengenai proses penyiasatan yang akan dibuat oleh pihak polis? Okey, uh, ini dalam konteks kanak-kanak ke? Uh, kita fo- Mungkin kita fokuskan kepada kanak-kanak dahulu.
1: Okey, uh. um, sekiranya kanak-kanak mangsa, semasa kanak-kanak lelaki atau perempuan, pertama sekali mangsa akan ditemuduga oleh polis di Child Interview Centre. Okay, di Child Interview Center tempat yang selesa untuk kanak-kanak ada juga um, what we call patung, patung yang ada anatomi uh, sexual organ. Jadi semasa interview tersebut, lazimnya akan dividiokan sebab semasa kamu menerangkan apa yang terjadi kepada kamu. Okay? So if it is a, a actual physical one, they will ask you to play it out. If it is an online abuse, of course, all the online itu, image-image atas kalian akan diberikan kepada polis lah. Kemudian itu, selepas mangsa memberikan uh, keterangan atau statement, polis akan memanggil saksi-saksi dan lain. Misalnya pemangsa akan confiscate telefon atau laptop atau you know device-device lain yang digunakan untuk membuat jenayah tersebut dan sekiranya terdapat bukti yang secukupnya, I.O. akan menghantar investigation papers atau kertas-kertas siasat dan sekiranya pihak prosecutor berpuas hati that there's enough evidence then mereka akan keluarkan charge terhadap pemangsa. Itu secara brief Ya, tapi ini dari segi jengayah, tapi kalau dari segi, um, you know I, tadi saya mention ada itu MCMC kan, Malaysian Communication and Multimedia Commission di sana, uh, mangsa boleh menulis kepada MCMC untuk image-image itu diturunkan mm-hmm. uh, they have a, on their website ada itu email hotline jadi harap mereka mengambil tindakan lah oleh MCMC sekiranya di naik night- What night atas uh, website ke or what other public platform I see,
0: hmm. faham Jadi hmm. ada dua lah sebenarnya Satu criminal action Satu lagi yang MCMC untuk take down the image to kan faham. Email Yang ketiganya
1: juga ada option untuk buat itu civil remedy Like m- mungkin hmm. you, your reputation loss right Like macam is like defamatory you Cause you to lose your face, your reputational loss Then you other itu tindakan civil untuk mengambil injangsie, untuk tidak keluarkan image atau tidak to share, don't share the images and to take back the image from the uh, perpetrator. So there's a civil remedy, but of course civil remedy is expensive. You have to get a lawyer, yeah. So the best would be the uh-huh. criminal and the MCMC. I
0: see paham hmm. dan ini terpakai kepada kanak-kanak juga lah kan ini, ah yes ah uh, Celine yang untuk civil remedies tu Faham? ah yes
1: tapi kalau civil remedies tu ah uh, pihak kanak-kanak hmm. sebab bawah umur perlu diwakili oleh guardian guardian ataupun parents hmm. lah kan
0: paham hmm. baik baik
1: like guardian adalah itu
0: terima kasih ah uh, Silin untuk penerangan yang mengenai proses penyiasatan tu memang banyak proses yang perlu kanak-kanak tu lalui kan yeah jadi lepas penyiasatan, selepas report
1: polis dibuat, sebab there's Artikel 12 of the Child okay. Rights Convention on the Rights of the Child. So selepas report dibuat, pihak kanak-kanak atau pihak mangsa berhak untuk dimaklumkan akan status investigation. Jadi dua minggu selepas report dibuat, terdapat seksi dalam Criminal Procedure Code bahawa terdapat duty ataupun tanggungan tanggungjawab ya polis untuk memaklumkan status investigation kepada the victim okay? and kalau ada sebarang tarikh-tarikh mahkamah juga this there is a right to be informed about the hearing dates I see ini seksi 107A of the child Kriminal uh, Procedure Code Criminal Procedure
0: Code I see yes. baik, baik. Terima kasih Cik Silin sangat-sangat uh, okay. informatif mengenai itu. Terima kasih. Hmm. Dan yes. mungkin kita boleh berlari kepada soalan seterusnya. Uh, uh-huh. Di mana uh, bolehkah Cik Silin terangkan jika kanak-kanak tu kan mangsa tu pergi ke perlu pergi ke mahkamah dan adakah sistem ini uh, aman bagi mangsa kanak-kanak? Is our court system child friendly? Lepas the Sexual Offences Against Children Act.
1: Kerajaan telah menubuhkan The Child Sexual Crime Court kan di Putrajaya Itu satu yang dedicated to child sexual offences. Bagi mahkamah yang lain terdapat A special child court for sexual offences juga decline Tapi di setiap negeri yang lain masih dalam proses I think Tetapi bagi negeri-negeri yang don't have a dedicated child court When they do hear methods involving child sexual crimes harus ditutup kepada publik jadi hanya dengan pihak-pihak yang mewakili wangsa atau pihak berkaitan dengan proseding itu yang lain publik semua kena duduk di luar jadi it's supposed to be private ya. Yeah? dan juga sama dengan ni child friendly I think there's also the child needs to know that during the court process kanak-kanak itu tidak akan bersendirian. mereka berhak memohon untuk legal companion Legal Companion itu bermakna seorang peguam yang telah dilatih untuk menemani kanak-kanak itu untuk berada di mahkamah dan juga untuk menasihati penjaga kanak-kanak victim atas uh, hal-hal undang-undang dan juga untuk mengiringi kanak-kanak itu dalam proseding mahkamah. Tetapi kadang-kadang uh, sebab kanak-kanak dan family tak tahu dan semua orang pun terlepas pandang eh look, that's why we say we need an NGO <laughs> to then remind <laughs> to remind the family, to remind the court hearing the matter uh, remind the DPPA, eh, I think this child needs a legal companion Then legal companion ni free, semua harus ditanggung oleh government, kerajaan mm. it is not perfect lah, ha, tapi sebelum kes uh, kanak-kanak berlangsung Terdapat uh, bilik kanak-kanak, kanak-kanak itu boleh tunggu in private dan juga disediakan dengan things to keep the child occupied lah, that's peaceful. Dan sekiranya kanak-kanak itu perlu memberi keterangan, keterangan akan diberikan secara atas talian through a video link. Jadi dia tak perlu berada di dalam bilik mahkamah bersama dengan pemangsa. Dan sekiranya mahkamah yang berkenaan tidak mempunyai fasiliti video link, terdapat dalam kes-kes yang lain di mana magistrate ataupun hakim, they are quite savvy lah. Mereka gunakan laptop, you know. And now we have Zoom and all that an online hearing. So we can use that as a substitute for the video link. So COVID has taught us to be innovative. We should <laughs> and child friendly, so this can be innovation and also be child friendly. Oh. But mm, but say for instance, mm-hmm. ah, kalau makam tu di tempat terpencil tak ada line, tak ada video link, I tak ada facility, mean. and you still have to use the sure. bilik makam um, bersama dengan perpetrator. Kena kena itu mean. boleh minta untuk screen, so like a high screen, mm-hmm. jadi tak perlu mm-hmm. nampak perpetrator.
0: I see. Jadi memang hmm. tiada kontak rapat pun lah pada uh, antara dengan mangsa, p- mangsa dengan pemandu, pemandu, uh, pada
1: yeah, pemangsa pada di court. Hari di, di. Uh, hari, court. hari court. Jadi kalau kalau kadang-kadang pemangsa tetap look kepada jenayah sama dia, very serious or not mereka dengar suara pun dah true, rasa tergegar kan.
0: Betul. So
1: it's not a perfect system.
0: I see true, betul-betul. Hmm. Betul. Sangat scary lah kan sebenarnya. Betul. Hmm. But then yeah before the child goes to court,
1: sebagai seorang uh, watching brief lawyer ataupun legal companion, apa yang akan dibuat ialah membawa kanak-kanak itu to melawat mahkamah sebelum hari bicara. So the kanak-kanak akan familiar mana dia akan duduk, bagaimana proceeding. Jadi ini bukan untuk prepare dia lah secara mental untuk Uh, bicara mahkamah.
0: Betul-betul. Yeah. Kita kena prep kanak hmm. tu betul-betul kan untuk hadapi sekat. Hmm. Dia kena prep hmm. mentally, physically, emotionally untuk sebelum pergi ke hmm. court. Betul-betul. Right. Hmm. Hmm. Uh, ada apa-apa lagi ke Cik Siuling nak tambah atau kita? Uh, kalau uh, k- kalau hmm? kanak-kanak itu
1: tak fasil uh-huh. berbahasa Malaysia atau bahasa Inggeris mungkin kanak-kanak asing, warga asing ataupun dia perlukan apa tu uh, jurubahasa ini boleh di arrange tapi kena beri disawalan.
0: i see yeah. so yeah. our quote memang very accommodative lah kita katakan boleh dalam bahasa uh, english melayu ataupun kalau perlukan translator pun quote boleh provide prior boleh notiskan di- betul betul
1: uh, Kadang-kadang kau tak ada translator yang sesuai. Oh. Misalnya kalau oh. mungkin uh, warga warga asing, jadi kita boleh hubungi itu embassy ke ataupun NGO boleh arrange ya yeah, untuk uh, jurubahasa ya. Yeah. Ataupun if it's a deaf child, you need a special needs mm-hmm. child, right? Ah, uh, guna itu apa tu? Sign, sign language. language. Ah, sign language. Yeah.
0: I see. Dan juga
1: ah dan juga di mahkamah kanak-kanak kita tak pakai robe semua jadi court formal attire tidak digunakan.
0: I see wah itu uh, information yang baru sebenarnya untuk saya oh jadi memang the formalities ataupun yang macam apa kita kata ni macam the very formalities pakaian black and white tu ma- mungkin dikurangkan nak kan untuk. Uh, tak pakai it. itu, tak pakai kadang-kadang saya nampak uh-huh. dalam child misalnya di Petaling
1: Jaya, kadang-kadang itu dia tak pakai jaket you know, mungkin dia duduk bukan duduk atas bench, bench kan, I tapi see. dia duduk uh, sama level dengan kanak-kanak meja yang sama level dan bukan tinggi daripada kanak-kanak ya, yeah, uh-huh. itu saya nampak macam itulah ya.
0: Yeah. Oh Menarik menarik sebenarnya <laughs> terima kasih, hmm. terima kasih hmm. sekali lagi Encik Siuling kita boleh move on kepada soalan seterusnya. Okay. Okay, baiklah. Dan soalan seterusnya, uh, apa mm-hmm. yang berlaku kan kepada pemangsa dalam kebanyakan kes? Dan apakah statistik di Klang Valley takat sekarang? Dan adakah Cik Silin sendiri aware of the statistics on the sextortion ataupun kita panggil revenge point ni lah?
1: Menurut saya baru-baru ini saya tengoklah itu news report dan terdapat tu laporan bertarih 22 Julai 2021 di FMT di mana kes-kelis blackmail atau extortion yang menggunakan news telah daripada Januari 1 hingga Jun 30 itu separuh pertama tahun ini, terdapat 29 kes yang melibatkan close contact seperti ex-husband and wife dan juga kawan-kawan acquaintance. Yang 137 yang melibatkan strangers dan 54 yang melibatkan sindiket atas yang menggunakan social media. So actually it's quite a lot of cases, 220. Hmm. Hmm, pastu yang each range apa mangsa-mangsa yang telah di oleh sindiket umum mereka antara tahun 20 hingga 60 tahun So they, mereka akan sindiket akan gunakan platform macam WeChat Facebook Whatsapp Line Tinder Skype dan Twitter Jadi yang mangsa tu di-extort atau di-extort for big sums you know jumlah di sini antara RM3,000 hingga RM50,000 So
0: hmm. Dan banyak.
1: bayaran mm, banyak dan mereka gunakan bank uh, asing seperti Bank Rakyat Indonesia ataupun Money Changer untuk mengelakkan dikesan oleh pihak polis. Jadi juga lagi satu laporan saya nampak kes dalam tahun ini, 14 April 2021 mm-hmm. di mana um, boyfriend ex-boyfriend dia yang, so perempuan dia sangat muda, 23 tahun Boyfriend dia 33 tahun. Jadi mereka, dia telah menekan perempuan itu untuk exercise on a exercise bike in the nude. Jadi dia suruh buat gambar macam tu. Lepas tu dia akan extort. Dan lepas tu dia terpaksa menggunakan, mendapatkan loan daripada loan shark untuk membayar dia punya ex-boyfriend. Jadi jangan diterangkap lah by all these online lovers.
0: We must ask for help.
1: We must ask for help.
0: Always reach out to orang yang percaya
1: ya yeah. dan orang yang boleh menolong kamu so you don't let let them continue di Singapura pula saya ada nampak mm-hmm. satu kes tahun ini baru saja Oktober mm-hmm. uh, just a few months ago 19 Oktober 2021 di Singapura terdapat seorang wanita boyfriend dia dia ada foto nude boyfriend jadi perempuan yang akan yang gugut So orang Malaysia, perempuan ni, dia meminta RM10,000 from her 34-year-old lover. So in this case, I think Singapore, their laws are maybe more tight. Dia telah di ah, be... Okay, she actually pleaded guilty lah for criminal intimidation. And so she was mm-hmm. uh, sentenced. She was jailed. Mm-hmm. She was jailed up to six to nine months jail was what the prosecution asked for. So, for sexual assault, it's to nine months jail. And then for criminal intimidation in Singapore, she could have been jailed up to two years or fine. Mm. Mm. So Singapore is very, very strict.
0: Strict and quite advanced. I would say, can Miss Go?
1: Mm. Then in other countries like mm-hmm. in UK, I just wanted to share UK. We don't have like a specific section talking about revenge porn. But in the UK, mm-hmm. they have, you know, so now sure. they have different types of online child pornography offenses, you know, whether you are just a browser or private fantasy, you you collect la, images for your private use. Then you use a groomer. So you groom a child for the child to then undress or do act, sexual acts for you. So this is offense under the Sexual Offenses Against Children Act or uh, mm-hmm. sexual kanak-kanak. and in the UK there's this section I just wanted to highlight it's new law it's called in UK the Digital Economy Act 2017 where they require age verification control for online pornography so the regulator mm-hmm. can act in yeah for online pornography you need age verification control and mm-hmm. then they can then enable the to regulator To target what kind of abusive material is found online, so the platform provider. jadi ini platform uh, men- men- tanggungjawab atas platform providers to comply platform provider. So the 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 platform
0: provider. So the platform So Oh, faham-faham. Jadi, negara-negara lain advance lah kan? Yeah. So, vaccination. So, I
1: hope <laughs> that we True. can because the problem is uh, for the past two years we have had a COVID. Mm-hmm. So, True. a lot of the cases have been postponed uh, due to no fault mm-hmm. of anyone. It's True. just that because the it was unsafe then to, to proceed with physical hearing. But now with vaccination and all that, I hope You know, our government will expedite cases such as this and treat it with seriousness.
0: True, mm. true. Thank you so much, Miss Yulin. Yes, mm. these cases really need to come to light, lah. kan? Yeah, actually. yes. True. So I think this is a wake-up call to Malaysians juga lah. Mm. Yeah. <laughs> so be advanced juga lah and mm-hmm, maybe we're going to eat regarding Ya, Encik Seri mungkin nak tambah lagi? Entahlah. Itu, itu sahaja untuk soalan. Yeah. Itu sahaja yeah. untuk yeah. soalan kita ya? ya. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya. Mengapa begitu penting untuk kita laporkan kes-kes seperti ini? Sebab kita dengar kan ramai orang yang memberitahu kita untuk buat laporan, untuk buat report jika sesuatu seperti ini berlaku pada kita. Tetapi mengapa masih ramai yang rasa tidak selesa, they are not comfortable untuk laporkan kes ugutan sebegini?
1: Okay, Farizah, kalau mereka rasa tidak selesa, kita mesti tanya lebih lanjut kenapa mereka tidak selesa. Adakah kerana ianya melibatkan nudes? Ataupun adakah kerana mereka tidak ada sokongan keluarga? Ataupun sama ada mereka tahu where, where to report. So, Ya, yeah, and also kenapa ah banyak faktor. Kenapa tidak selesa? Is it hmm. also kerana ketiadaan pengetahuan mengenai hak undang-undang dan tidak berpengetahuan bahawa kami berhak untuk tidak diugut atau tidak. Oh, there's no violence. This is a form of violence. Ini online image kan, ah uh, news and also threats is all a form of image violence. May not be physical violence. Hmm but it is still violence yang boleh menyebabkan trauma kan mental trauma, psychological trauma dan kadang-kadang seperti uh, when you talk about exposure in the context of family it is a form of domestic violence like say for instance suami isteri kan, is also a form of violence jadi kenapa, kenapa penting yeah. untuk melaporkan kes? kerana we want that action to stop one Keduanya we want you we want the monso we want justice kita mau harusnya justice emule keadilan. <laughs> keadilan. keadilan keadilan we want just yeah we want justice we want to uphold your human rights menegakkan hak hak of human hak rights asasi kamu. Kamu. Faham. Yeah. hak asasi kamu paham yeah. ya hak asasi kamu ya. jadi itulah sebab. ...nya penting untuk melakukan case Dan tambahan lagi Agar perkara yang sama Tidak dilakukan kepada Mangsa-mangsa lain
0: Betul-betul Tambahan lagi seperti Cik Siuling katakan tadi Ada law kan sebenarnya Yang protect uh, Mangsa
1: Ada law um, yang protect Mangsa Mangsa
0: okay. So mm-hmm.
1: Ya yeah. Jadi ada tu Dr. Kau Lek T Suha Kau Komisional Dia kata The law is your superpower True. So whether it becomes Alive is whether you want to take it and whether the NGO and lawyers and the judicial system and the police want to help you to use your superpower. So that's why you don't act alone, actually everybody, semua orang dalam sistem perlu bekerjasama for that superpower to work. And it also includes all these people in the judicial process untuk di disensitise. Because kadang-kadang malangnya kalau mangsa pergi police poli station buat report, dia pula kena, kena ah, marah oleh okay. polis. <laughs> Kenapa? Blame apa,
0: the victim. Kan? Blame the victim.
1: Sure. <laughs> Why you allow this person to take your nude photos? So that one you need to sensitize and retrain the frontliners. This is not the way to support victims. Okay? Sama juga dalam satu kes magistrate pula ada yeah. ada ada juga marahkan victim. Kita tak mau kes ini berlaku. Jadi we need reeducation. education But it's okay. Even if you find it difficult, allow you reach out, ada peguam, ada NGO, ada MA, Mao, monsters among us, then you support the victims. Yeah.
0: So, help is actually always available lah kan? Cuma, uh, mangsa kena tahu kepada siapa yang mereka perlu cari dan reach out to. Yes, yes. Okay. Okay. Mm. Terima kasih, Encik Silik, untuk for enlightening Tening. <laughs> tening. Tening the spotlight. Tening as today yeah. really informative. Baiklah. Hmm. Dan kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Uh, baru-baru sahaja kan why Bill Ruizah menengahkan bahawa MCMC hanya merekod 6% daripada 15,000 kes gangguan sahaja di atas talian sejak 2016. Hmm. Jadi bolehkah ah uh, Menikut pendapat Cik Silin kan, kenapa kadar penyiasatan teramatlah rendah peratus je kan bagi semua badan yang khusus yang mempunyai bidang kuasa untuk membendung gejala ini?
1: It's actually multifaceted. Terdapat banyak ciri-ciri termasuk sama ada pihak yang berkuasa memandang serius gejala ini, satu. Yang keduanya, ini juga berkait dengan semua jenayah-jenayah seksual yang lain like Sexual Harassment Act sudah berapa lama PH NGO NGO wanita cuba untuk men- enact the sexual harassment act ha? akta gangguan seksual ya yeah? jadi mengambil masa tapi mengadakan akta saja tidak mengadakan akta mengadakan MCMC saja mm-hmm, tidak betul. tidak mencukupi kita itu itu hardware kita perlu software orang yang memberikan nafas kepada the essence of the act you know the the spirit of the act. If we want to really protect children, boys and girls, and women and male sexual victims, we have to really ded- dedicate to all the resources, you know, budget on training. I have dedicated courts, more dedicated courts. Make sure that for cases involving this, the court process is speeded up right now. Dalam case-case di makamah, Mengambil masa yang terlampau lama. Jadi kalau pihak nak meningkatkan statistik, you have to set up more courts, set up more specialized investigation police, give the police more online tools to do the investigation. This now is very sophisticated, right? All these online crimes with uh, with all these, you know, trying to track down the syndicates and all. It's very sophisticated. So the government, kita perlu membuat peruntukkan budget untuk memberikan alatan yang diperlukan oleh polis kepada badan pehakiman, uh, AG's chambers on the knowledge and also for AGC true, true. to implement laws so that it protects all these people who are being violated. So we should look towards I think UK, UK has done so, Australia has done so. So you no, know, we don't have to reinvent the wheel. We just take the best parts of it and bring it to Malaysia. Localize it. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: true. Localize mm. it. True, true. Mm. Betul, betul. Jadi mm. sebab memang satu case tu memang can take up up to months or sometimes years, kan, uh, cik Suzyn?
1: Saya ada satu sometimes. case lah. Mm-hmm. Tahun lepas, MCO start bulan March kan? Uh,
0: betul, ah. betul. Mm-hmm. Tahun cik lepas.
1: Okay. Tahun ini masih belum ada bicara
0: faham betul-betul lama betul. hmm. dengan MCO lagi seperti Cici ni hmm. cakap tadi betul-betul yeah. betul.
1: lebih lebih hampir dua tahun belum betul. ada ya yeah. so we need satu to <laughs> satu case ya yeah. bukan satu case banyak case macam oh. ni
0: sebaru <laughs> satu yeah. case kan ada yeah. banyak lagi betul-betul terima kasih Cik Cici betul-betul dan uh, kita akan beralih pula kepada uh, second last question for today. Hmm. Adakah kes dalam talian seperti yang melibatkan nude sama saja serius dia ataupun critical dia dengan kes penerimaan seksual jenis lain? Dan uh, dalam pengal- sebab dalam pengalaman kami dah menerima kes sebegitu kan melalui our chatbot, law operator, mangsa-mangsa turut hmm. mengalami trauma, they are traumatised walaupun kes ni online. Ataupun secara maya saja kan? Jadi apa pendapat Cik Syulin mengenai perkara ni?
1: Pada pendapat saya, uh, kalau penderaan seksual sama ada atas talian ataupun secara fizikal sama serius kerana ianya akan memberikan impak trauma kepada minder mangsa. So terdapat ramai mangsa-mangsa yang membawa trauma tersebut ke dalam relationship mereka pada masa hadapan. Sama ada dengan boyfriend ke, suami isteri ke and you you're not aware you have this trauma you bury it sometimes the trauma is so deep you sort of have amnesia you bury it tapi apabila terdapat asamak uh, itu we call it a trigger point then trauma itu akan berbangkit semula dan meng-impact uh, perhubungan kamu dengan pasangan baru ataupun ahli keluarga kamu ataupun anak-anak kamu jadi saya rasa penderaan macam ini melibatkan nudes perlu diambil dipandang serius. Yang mana di di negara-negara seperti UK juga memang dipandang serius. Dan selain daripada tindakan jenayah, kita perlu pihak jabatan Kementerian Wanita JKM semua perlu juga menyediakan sokongan uh, mental sama ada secara counselling untuk memberikan peluang untuk mangsa untuk mendapatkan healing, you know, healing from the trauma, you know, jadi mereka boleh menenangi emosi-emosi yang rumit to process the what they have gone through. yeah. Jadi saya rasa memang serious. Hanya mangsa ni ialah mangsa silent victims. Oh. Macam domestic violence, silent victims. Tapi the trauma is there. It's just that you cannot see it. yeah. And then juga kalau you punya photo and you know, all that is online, right? I forgot to say just now. You can also write to Google, mm. to their complaint platform so that when people google your name, you don't want them to see your nude photo kan? you can write to the complaints platform on google and ask them to remove all your nude photos and pictures that are linked to your name and because if you are a child, they will act on it faster hmm. so there is one, one avenue that uh, mangsa-mangsa boleh consider lah tulis kepada complaints platform di google untuk menurunkan imej-imej lucah yang telah dimuat naikkan ke internet. Lagi satu ada terdapat this app which was developed in Canada. So I wanted to share this with your listeners. It is Project Arachnid. A R A C H N I D. Jadi um, biasa uh, project Arachnid ini they will merangkak or oh, they say crawl all the links, okay? For sites yang dilaporkan kepada cyber tip yang akan yang jadi mana-mana bahan yang mengandungi bahan penderaan seksual kanak-kanak they can actually trace the image and video on the internet, ok? Jika bahan penderaan seksual kanak-kanak dikesan notice akan dihantar kepada hmm. the host meminta untuk dialih keluar, ambil keluar for, for removal. So, Project Arachnid is an app that can process like beribu-ribu image sesaat and therefore they can detect kandungan pada mm. kadar yang jauh lebih melebihi, melebihi kadar traditional, to remove such child abuse images So, one important thing about Project Arachnid which maybe we can copy here in Malaysia is that terdapat juga bantuan psikologi yang diberikan kepada mangsa yang terselamat daripada Bahan penderaan seksual kanak-kanak, Okay But Because sometimes You have been exploited Right And then it's been Shared on these Pornographic sites You got no You have no Control where it's going Right So they will give Psychological help And support So every time Sometimes Even Years later This image may pop up again And then they will be Re-traumatized So At least Project Aaronic Can help Stop This cycle of re-traumatization by identifying and taking it down. You can Google Project Aradnit. It's actually developed by the Canadian mm-hmm. authorities. I thought it's so powerful. True. I learned I learned this in one of the workshops in UNICEF. Ah,
0: I see. Yeah. Oh, so it's basically like the Canadian authorities itself, not any NGO, worker, but the government itself, <sighs> is it?
1: It's... Uh, Is a uh, program. Oh, Let program. me see the link. I give it to you later. Right. Maybe you can share with your MAU <laughs> listeners.
0: Thank yeah. you so much, Miss Yeah, That's yeah. very, very informative and very new, actually. Hopefully, mm. it can really help lah, the victims can to mm. heal better betul mm. Terima kasih kerja lagi, Cik Yulin. Soalan kita terakhir pada hari ini ialah Disebalik semua nasihatkan dan maklumat mengenai isu ini dan sokongan yang diberikan kepada mangsa ugutan nudes ni, ramai mangsa masih merasakan orang punya experience tidaklah begitu serious berbanding orang lain. Dan sometimes they just want to move on daripada situasi begini tanpa laporkan pemangsa yang teruk ni lah. Jadi bagaimana untuk kita break di social stigma kan kita nak pecahkan stigma social ni dan rasa bersalah ni dan kita nak victims faham bahawa pengalaman dorang ataupun kes dorang uh, also valid adalah sah dan patut diperjuangkan ok
1: mangsa-mangsa harus faham kita perlukan culture vic- victim blaming jadi mereka harus faham bahawa apa yang mereka alami it's not actually no doubt they are news but it's not their fault it's not to be their trust in the other person should not be violated so they are entitled to protection so hmm. lebih-lebih lagi kalau mereka kanak-kanak hmm. ini hak asasi mereka untuk dilindungi dan kalau mereka ingin move on okay that is their choice but then there is also this nanti pada masa depan terdapat mangsa-mangsa lain yang mungkin mengalami trauma yang sama jadi it is moral obligation dan di bawah beberapa akta seperti Sexual Offences Against Children Act and the Child Act, it is also a statutory obligation to report. I don't know whether they are aware. So, so misalnya under the Child Act lah, you you must report to the police. And the categories mm. of person yang mesti report ialah we have doctor, child care center, mm-hmm. dan uh, JKM. Tapi di bawah Sexual Offences Against Children Act, is everyone. There's no limit. And so, any sexual offence in- mm. involving a child, mm. you must report. Otherwise, you will be penalised, you know, by a prison sentence and a fine. I see.
0: Faham. Yeah.
1: So, it's a statutory duty.
0: Statutory duty, faham. Jadi, kita... Mm. So, from... In the SOAC, ataupun sexual offences against children, it's lebih little lah compared Act. to the Child Act 2001, kan? Okay? Faham. Yeah.
1: So, these sexual offences against children... So the message after the policy behind it is it is a very serious offense, and so children need to be protected. And how do you protect children? It is by telling the authorities. But of course, mm-hmm. you before you approach the authorities, you should tell your guardian or trusted adult first. Then your trusted adult can reach out to an NGO and a lawyer to help you through this process. I see.
0: Yeah. Uh-huh. There's also
1: this um, in court, nah. Uh, if you're in court, there is a media restriction. Oh yes. Under the Child Act, so the media should not be reporting anything that will lead to, uh, your identity being identified. Uh-huh. Okay. Then the other protection also that's given is, ah, uh, you can also claim compensation in court if the other if the perunser has caused you to like, I don't know have trauma. You have to go for mm-hmm. counselling, psychiatric shop. You can claim for compensation. If you know who is the perpetrator. Sometimes it's syndicate or oh, you don't know, right?
0: True. Yeah. Hmm. But if like the the victim know uh, the perpetrator, Knows personally, they can claim for compensation. Compensation,
1: yes. yes.
0: And that's yeah. why is very important kan, student, untuk kita tidak dedahkan any pictures ataupun any identiti, macam nama ke, Re- uh, skola, mas, nama sekolah
1: address, address I see anything yeah And so we is- don't identify you okay. should just use maybe initial like ABC versus you know XYZ or something like that I
0: see faham it's better thank you Cik Siren uh, okay. <laughs> that kita can say stigma the victim blaming it has to stop yes. in 2021 so it's no yes. victim's fault okay? we have to understand yes Betul-betul. yes yes Baik, terima kasih Cik Silin untuk yang informatif yang, apa ni, uh, perkara-perkara sangat bermanfaat. Jadi uh, sebelum kita tamatkan sesi podcast kita pada hari ini, apakah mm-hmm. satu perkara yang Cik Silin ingin penonton mengingati dari sesi podcast pada hari ini? If
1: you haven't shared any news, the advice is don't share lah, okay? So, so prevention is better than cure. So, if, if you haven't shared, then don't share. But if it has already happened, then reach out for help yeah and then don't be scared because the power comes from inside you okay and if you find that you need help to to locate that power there'll be people there to be beside you to guide you through this journey if you are not sure how the court system works there are a lot of free online resources like for instance uh, wcc penang they have in different languages malay english and tamil mandarin uh they have a guide to understanding the criminal court process in Malaysia there's a video okay mm-hmm. so you look for wccpenang.org information resources book surviving court yeah, then you can watch what is what is it like you know mm-hmm. and then they'll explain to you i wish all your listeners strength courage may you find light at the end of your journey
0: god bless <laughs> yeah. Mm. yeah thank you yes. muchly And one last thing. And one last thing. Mm. Uh, Mm. Cik Sina, ada apa-apa perkara lain yang mungkin nak share kepada penonton for the last time for today? Session. Mm -hmm.
1: I just share my, maybe my own personal, my own personal motto. Mm -hmm. I always tell this to myself. It's a quote by Mahatma Gandhi. So I just tell you, be truthful, Mm -hmm. be gentle, and be fearless. Yeah. And then, yeah. So, thank you very much for inviting me today.
0: Thank you so much, Miss Yulin. That is really a powerful quote itself by mm. Mahatma Gandhi. Thank you so much <laughs> for sharing it with us today. Jadi, sekian. Itulah series podcast kita pada hari ini mengenai topik kalau orang ugut dengannya, nak buat apa? Terima kasih sekali lagi kepada Cik Yulin di atas perkongsian sangat-sangat bermanfaat dan sudi menyebabkan masa bersama kami pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang lain untuk membincangkan topik-topik menarik dan bermanfaat seperti ini #SaferInternetSaferChild. Terima kasih. Sila layari laman web kami lapupereta.org untuk membuat laporan kes penyerangan seksual kanak-kanak online atau kawan pun boleh cek tahu akaun Instagram kita orang dekat MonstersAmongUs_Mind untuk sebarang pertanyaan anda juga boleh WhatsApp kami untuk buat laporan atau jika ingin bercakap dengan case manager kami di nombor telefon 019 990 3394